0: Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski Herz, Seele, Ball. Die Ausgabe für Mittwoch. Nein, das ist nicht irgendein Job für mich, sondern ich freue mich immer noch darauf, dass ich das hier jeden Tag machen kann für euch. Und heute ganz besonders, ich höre mir die eigenen Folgen dann natürlich nicht nochmal an, weil ich weiß ja, was gesagt wurde, aber diesmal wird es anders sein, weil das ist schon eine Woche her, da sprach ich mit Uwe Klimaszewski. 82 Jahre jung, früher haben sie ihn Funkturm genannt, hat bei Hertha BSC gespielt, war später Trainer im Saarland in der Bundesliga in Israel als erster deutscher Trainer. Jemand, der ganz, ganz viel erzählen kann. Und mit ihm war ich mal in Barcelona. Darüber werden wir gleich sprechen. Jetzt aber nochmal ganz kurz zu den Ereignissen des Tages. Ja, Leverkusen hat sich erwartungsgemäß von Herrn Boss getrennt. getrennt. Hannes Wolf, 39 Jahre jung, ist der neue Trainer. Und diesen Hannes Wolf äh, habe ich äh, vor, keine Ahnung, wie lange ist es her, als er in Stuttgart Trainer war, weiß ich nicht, zwei Jahre oder so, da habe ich ihn getroffen in Bochum und er kommt auf mich zu, duzt mich und so. Ich denke, warum duzt er dich? Ich bin noch irgendwie 30 Jahre älter als er. Gehört sich das? Und äh, ich war ein bisschen irritiert. Habe ihn dann aber auch natürlich gefragt. Entschuldigung, Hannes Wolf, sind wir uns schon mal irgendwo begegnet? Habe ich ihn, dass du, angeb das du angeboten? Habe ich dir dass Du angeboten? Und er sagte, ja, vor ungefähr zehn Jahren bei einem Verein, der heißt Aplerbeck vor Ort von Dortmund. Und da habe ich tatsächlich, dann konnte ich mich auch erinnern, mal mit einem jungen Trainer dort ein Interview gemacht. Und das war damals für NRW TV. Und natürlich waren wir per Du. Das ist ja ganz selbstverständlich. Ich habe ihm damals das Du angeboten, aber konnte mich jetzt so genau nicht mehr daran erinnern. Aber schön, dass die anderen Herrschaften sich daran erinnern. Das ist ja dann auch schon mal was wert. Also Hannes Wolf, der Interimstrainer, Fragezeichen. Und dann Terzic von Borussia Dortmund. Also das könnte alles ganz lustig werden. Bleibt aber abzuwarten. So, bevor jetzt Uwe Klimaschewski ins Gespräch hier einsteigt. Martin, lass die Autos sausen. Ich hätte hier noch einen blöden Schalke-Gag. Den bewahre ich mir für morgen auf. Ist so anstrengend. Jeden Tag kriege ich irgendeinen Schalke-Gag gesendet. Kommt morgen, ähm, weil ich ja auch darüber lachen kann. Und äh, wie gesagt, jetzt sausen die Autos einmal ganz kurz. Äh, der Hinweis, die Formel-1-Saison Saison beginnt am Wochenende. Sky hat einen eigenen Motorsportkanal. Es lohnt sich vielleicht da einzusteigen, wenn ihr denn Benzin im Blut habt. So, der Spot und danach XXL, Uwe Klima, Schewski, kurz genannt Klima. Die Formel 1 geht endlich los, am 28. März. Mit mir, Mick Schumacher auf der Strecke, mit Sky daneben und mit euch vor dem Bildschirm. Es ist nur einmal live. Verpasst es nicht.
1: Alle rennen live, exklusiv auf Sky. Ohne Werbebreaks. Für 17,50 im Monat. Jetzt einsteigen auf sky.de.
0: Ich begrüße Uwe Klimaschewski und die Jüngeren unter uns wissen natürlich, was mit ihm anzufangen. War ein erfolgreicher Bundesligaspieler, war ein erfolgreicher Trainer, lebt im Saarland und Uwe und ich, wir waren mal zusammen in Barcelona. Stimmt's? Das ist richtig. Das liegt schon ein paar Jahrzehnte zurück. Ich habe gerade überlegt, weißt du noch, gegen wen Barcelona damals gespielt hat? Ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, ich weiß es noch. Gegen Juventus
0: Turin. Mein Gott. Und das ging ja damals, das muss so Mitte der 80er gewesen sein, damals ja. ging das so ein bisschen los mit dem Expertentum im Fernsehen. Also bis dahin kannte man das ja gar nicht. Und wir beide saßen im, weißt du auch noch, wie es ausgegangen ist? Weiß ich nämlich auch nicht.
1: Ich glaube 1-0, nicht für Barcelona. Unfassbar. Genau, ich bin aber nicht, da bin ich nicht sicher. Das Ergebnis weiß ich jetzt nicht mehr. Aber durch. ich
0: traue dir das zu, dass du das alles abgespeichert hast. Warst du damals Trainer beim ersten FC Saarbrücken?
1: Äh, damals, da warst du ja noch in Luxemburg, nicht? mit Genau, der genau. Und äh, ja, da war ich bei Saarbrücken. Ja, bei Saarbrücken war ich.
0: Also es ist verrückt, wenn man sich mal so 35 Jahre zurück erinnert. Genau. War, eine, war eine tolle Zeit, aber fernsehmäßig war das alles in den Kinderschuhen. Also wenn du heute in ein Stadion kommst, da haben die Kollegen vier, fünf Monitore, da gibt es Leute, die dir tausend Daten äh, irgendwie übermitteln. Wir haben beide damals, glaube ich, nur Fußball geguckt und drüber gesprochen. Gar nicht mehr, ne? So war das. So, so war das, genau. Trauerst du der guten alten Zeiten ein bisschen nach? Oder bist du jemand, der äh, all das Moderne, wie, wie Videoschiedsrichter und sowas äh, gerade annimmt?
1: Also, äh, gut, ich meine, äh, das äh ich meine, das hat glaube ich keiner gern, dass da, da mit den Schiedsrichtern und mit den äh, mit den Zuschauern im Stadion und so, die, wenn die Atmosphäre weg ist, äh, da, das ist natürlich nicht so gut, ja. Aber aber ich traue eher die alte Zeit noch nach, wo das alles äh, so gelaufen ist, wie das damals schon über viele Jahre gelaufen war. Äh, wer weiß, was da noch kommt.
0: Der, der Fußball war auch der Profifußball war ein Stück weit menschlicher. Würdest du mir da recht geben?
1: ja auf alle Fälle auf alle Fälle klar ähm, das gab ja äh, wir hatten ja früher auch gute gute Mannschaften in der ersten Bundesliga ich war ich ich kann ich glaube ich kann deswegen mitreden weil ich war beim Start dabei 1963 wenn man sich da zurück äh, dran erinnert dann gab es noch Spieler 1963 die 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 Weltmeisterschaften mitgespielt haben wie äh, Helmut Rahn, Hans Schäfer und Max Morlock, die waren auch noch am Start der Bundesliga dabei, 1963.
0: Ich erinnere mich auch, obwohl ich erst äh, elf Jahre alt war. Helmut Rahn war übrigens MSV Duisburg damals und der, erst, ja, äh, genau. und der erste Spieler, der vom Platz gestellt wurde.
1: Der wurde, genau, und das, und das gerade in einem Spiel äh, bei uns in Berlin. Äh, ja, ich weiß nicht, irgendwo hat es dann Trouble gegeben und da ist er vom Platz gestellt worden. Aber, aber das war das war beim. Beim ersten Spiel in Berlin, also wir haben das, in der Vorrunde haben wir gespielt, In mussten wir bei Meiderich spielen, also... Meiderich
0: SV, MSV Duisburg. Duisburg, genau.
1: Genau. Und äh, da, in, bei uns im Olympiastadion ist er dann vom Platz gekommen. Also er hat da irgendwo eine kleine Auseinandersetzung mit dem unserem Verteidiger gehabt und äh, da marschierte er ab.
0: Wir erinnern uns alle, unglaublich, wie lange das schon her ist. Aber Uwe hat damals gespielt für Hertha BSC. Sag mal, wenn du so heute auf Hertha schaust, äh, Relegationsplatz, verfolgst du Hertha äh, immer noch mit mit pochendem Herzen oder bist du da eher mit Abstand unterwegs?
1: Nee, also ich bin schon, weil ich war ja, ich habe ja selbst für Hertha gespielt in den ersten Eben. zwei, zwei Bundesliga-Jahren. Später war ich ja auch Trainer bei Hertha BC. Und äh, ja, und also, also ich gucke schon, also die erste, immer meine Mannschaft, wo ich Trainer gewesen bin, da gucke ich immer gleich, wenn die gespielt haben, wie haben die gespielt.
0: Das sind ja nicht so schöne Ergebnisse. Ich finde, Hertha macht so ein bisschen den Fehler dass sie auf, auf dicke Hose machen. Also der, der Vorstandsvorsitzende hat jetzt erklärt, Hertha BSC wird die größte Aufholjagd im deutschen Jahr, wenn nicht sogar im internationalen Fußball starten. Also ich mag das nicht so gerne, wenn man solche vollmundigen Versprechungen abgibt und und dann folgt eigentlich ja im Moment der Relegationsplatz. Ist da nicht ein bisschen Tiefstapeln angesagt? Wäre das nicht besser jetzt?
1: Ja, das wäre das wär auf alle Fälle besser. Also Zumal gerade jetzt wo sie so tief stehen, wo sie ja fast unten mit äh, äh, Relegationsspiel müssen sie glaube ich machen gegen äh, ja da weiß man auch nicht, wogegen man kommt und da kann es auch passieren, dass sie gar nicht äh, dritte bleiben. Aber es kann natürlich auch noch passieren, dass Schalke letzter wird und Hertha BSC Vorletzter. Das kann auch noch passieren. Und
0: dann stocken sie die Bundesliga wieder auf für Schalke. Nein, das wird wahrscheinlich nicht passieren. Äh, über Uwe Klimaschewski gibt es so wunderschöne Geschichten. Also beispielsweise, äh, dass du mal äh, euren Zeugwart oder Platzwart äh, an den Pfosten äh, gefesselt hast äh, und dann durften die Spieler da äh, irgendwie drauf zielen. Stimmt das oder ist das Legende.
1: Ja, das stimmt. Also, äh, äh, auf Deutsch gesagt, war es mir ein Spaß, aber der, der, der Platz, was, hat das nicht als Spaß zugesagt? So ich wohnte damals noch in Kaiserslautern und musste immer nach Homburg zum Training hinfahren. So, und ich, wenn ich dann ankam und wollte, wir hatten ja nur ein Training, ein, ein Platz, das war das Stadion und da wollten wir auch äh, mal drauf trainieren, ja, weil wir sonst immer auf den Hartplatz mussten. Ich hatte viele Verletzte, Spieler und da wollte ich nicht noch mehr dazu und also bin ich auf dem Rasen gegangen. Und ich war am Trainieren und mit einmal kam er raus. Er er hat nämlich äh, unterm Stadion unten war eine Wirtschaft und da war gleichzeitig er auch der also, der Chef vom, von der Wirtschaft. Meist hatte er dann schon, wenn ich um vier Uhr zum Training kam, hatte er schon ein paar zu viel getrunken und jetzt wollte er auch nicht, dass ich auf den Rasen gehe. Und da sage ich, nee, komm, hau ab, äh, äh, geh rein in, die, in deine Kabine und er ging nicht weg, bleib, blieb immer auf der Laufbahn stehen und sagte immer, Klima, ich hab dir gesagt, auf einem anderen Platz rüber. Und er schrie und er schrie und habe ich zu dem Spiel, hab ich die Spieler alle zusammengeholt an der Mittellinie und hab gesagt, so, jetzt laufen wir dahin ihr nehmt ihn fest und dann habe ich zwei Spieler gesagt und ihr geht in der Kabine, da gibt's Sprungseile, holt die mal her und dann fesseln wir ihn und binden ihn an Torpfosten fest. Und das, da hatten die natürlich einen richtigen Spaß mit und haben das natürlich gemacht. Ja, dann kam seine Frau, die war noch in der Wirtschaft, die hat dann gemeint, wo ist er denn? Und der, dann die Spieler waren alle am Lachen und am Schießen und dann war der hat sie das Brotmesser geholt, hat sie ein Brotmesser geholt und hat ihn äh, davon befreit. Also er hat natürlich ein paar Schüsse abgekriegt die Spieler haben alle die Bälle auf den 16-Meter-Raum gelegt und haben auf ihn geschossen. Da hat er natürlich auch ein Weg welche kurz über die Kniescheibe gekriegt, die Bälle abgekriegt und, äh, ja, aber wie gesagt, es war mehr ein Spaß, aber nächsten Tag morgens, ich wohnte noch in Kaiserslautern, da sagte meine Frau, äh, guck mal hast du die Bildzeitung schon gelesen ich sagte nee wie, wie denn ich war doch noch gar nicht raus na und dann habe ich die Bildzeitung aufgeschlagen und dann war das ist das Publik geworden in ganz Deutschland dass der Klima hat mal den Platz vor dem Torfosten gefehlt aber da Halb ernst und halb Spaß. Also mich hat er aufgeregt, weil er da immer geschrien hat. Klima, auf Mann Platz rüber. Ja, und hab ich dann habe ich das so gemacht.
0: Das sind Trainingsmethoden, die ich mir heute auch nochmal ab und zu wünschen würde. Sag mal, du lebst im Saarland, äh, ist leider ein bisschen Fußball einöde. Vielleicht, vielleicht, vielleicht tut sich mal wieder was beim ersten FC Saarbrücken. Wie groß sind deine Hoffnungen, dass äh, der erste FC Saarbrücken mal wieder etwas weiter nach oben angreifen könnte?
1: Ja, also ich das verfolge ich natürlich auch, weil ich auch lange in Saarbrücken-Trainer war. Ich sehe, dass es, der Zug könnte auch schon abgefahren sein. Es stehen ja Mannschaften mit mit Dresden und so, die stehen mit fast zehn Punkten Vorsprung. Da wird es schwer sein, das aufzuholen. Aber sie, ja, vielleicht können sie die Relegation noch schaffen, dass sie dann im Relegationsspiel gewinnen. Aber das ist dann auch sehr fraglich. Also hier im Saarland ist es ja so, Hamburg... Ist nicht, ist in der vierten Liga, waren früher in der Bundesliga mal, Saarbrücken war in der Bundesliga, Neunkirchen war in der Bundesliga gewesen, und hier im Saarland ist also auf Deutsch gesagt Totentanz im Fußball, ne?
0: Ja, schade eigentlich, weil die Menschen ja, dort lieben schade. den Fußball. Man spürt das auch. Ab und an bin ich ja nochmal im Saarland. Man spürt es wirklich, dass sie danach lechzen. Also ich wünsche euch, dass das nochmal nach oben geht in ja, mittlerer Zukunft. Eins noch, zum guten Schluss, weil die Diskussion ja gerade geführt wird. Thema Bundestrainer. Wer denn wer ist denn oder wer wäre denn dein Favorit als Nachfolger für Joachim Löw?
1: Ich würde den Klopp nehmen.
0: Ja, aber der macht's ja nicht. Der will ja nicht.
1: Ja, der macht Ich habe gehört. Aber wie gesagt, also den hätte ich jetzt äh, für geeignet, von dem Job zu nehmen. Da.
0: Und Lothar Matthäus, weil der Name wird ja auch gehandelt.
1: Ja, Lothar war Spieler, war wenig Trainer gewesen. Also hat vielleicht als Trainer nicht so viel Erfahrung, aber trotzdem... Ja, natürlich, man, man könnte auch so einen, könnte auch den Lothar nehmen. Aber ich weiß auch nicht, ob der Lothar dazu bereit wäre, das zu machen. Ich glaube ja.
0: Also, das glaube ich schon. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Vielleicht wird es ja auch Hansi Flick oder Stefan Kunz. Also, da hätten wir ja einen Saarländer wenigstens mal als Bundestrainer, ne? Weil Stefan Kunz ja, genau. kommt aus Neunkirchen, was viele, glaube ich, gar nicht wissen. Ja, Uwe, dann wünsche ich dir, Danke erstmal fürs Gespräch. Dann wünsche ich dir weiterhin Gesundheit und Spaß am Dankeschön. Fußball und Spaß am Leben, weil das ist das Allerwichtigste. Und wenn ich demnächst mal wieder im Saarland bin, wie gesagt, ich bin relativ häufig da. Vielleicht treffen wir uns dann mal und reden mal über unseren gemeinsamen Ausflug nach Barcelona. Nach Barcelona. Ja. Alles klar. Ich bedanke mich. Liebe Grüße an die Ehefrau okay. und ansonsten okay, Gesundheit. Dankeschön. Ja, tschüss. tschüss so, da bedanke ich mich dann ausdrücklich bei Uwe Klimaschewski, dass er ein Ohr für mich hatte. Es war schön, als ich anrief, war erst die Ehefrau am Telefon. Die konnte sofort was mit mir anfangen und ich bin zum Essen eingeladen nach Homburg an der Saar. Wenn ich denn demnächst da unten mal wieder bin, werde ich da hingehen. Das ist doch klar. Ein gratis Mittagessen lässt man sich doch nicht entgehen. Und ich bin sicher, dass die Frau super kochen kann. In diesem Sinne, was sage ich immer am Ende oder meistens morgen wieder? Herz, Seele, Ball. Manchmal auch bei äh, Facebook oder Instagram. Lasst ein Like da. Wir leben davon. Teilweise. Tschüss. Uli war übrigens mal Nummer eins in der Hitparade. Eigentlich können Sie jetzt abschalten.